ik voel me natuurlijk wel anders als ik in Londen ben ten opzichte van Amsterdam. Het is natuurlijk gewoon letterlijk een andere stad. Maar ik zie niet de grens. Ja. De actual border, zeg maar. Dat vind ik wel mooi. Je luistert naar de podcast Free to Be. Een samenwerking tussen Vice en Zalando. Een podcast die gaat over vrij zijn, je vrij voelen en zelfexpressie. Zowel Vice als Zalando vinden dit belangrijke thema's om het over te hebben. En ik vind dat ook. Mijn naam is Bohanna en in deze podcast ga ik met mijn gasten in gesprek over onder andere free to be zijn, body positivity, geïnspireerd raken door andere culturen en je vrij voelen in de nacht. In deze aflevering ga ik in gesprek met Waita Papo. De 33-jarige Waita Papmo is content creator, stylist, fotograaf en art director van haar merk Team Waita. Deze creatieveling identificeert zichzelf als cosmopoliet en laat zich in haar werk inspireren door verschillende culturen en stijlen. Samen met Waita praat ik over free to be zijn en inspiratie uit andere culturen halen. Waita Papmo, welkom. Yes, dankjewel. Happy to be here. Ja? <laughs> Als je dan uh, happy to be here bent, ga ik ook meteen vragen, ben je free to be? Ja, altijd wel. Ja? Ja. In ieder geval, ik voel me altijd wel free to be. En hoe uitzicht dat? Ja, en alles wel. Ik, ik vind het niet moeilijk om zelf te zijn. Ik vind het ook niet moeilijk om vrij te zijn, vrij te denken. Maar ik ben natuurlijk wel een creative, dus ik zou niet een creative zijn als ik niet af en toe tegen iets wil schoppen. Ja. Ja. En waar tegen aanschoppen bedoel je? Ja, ik denk dat elke creative altijd wel op zoek is naar iets nieuws. En verandering is altijd wel of provocerend of anders. En dat is niet altijd leuk voor andere mensen. Dus ik denk dat als ik voor mezelf spreek, heb ik, ik heb wel echt geduwd en getrokken naar um, bijvoorbeeld een diversere industrie. Dat heeft, dat heeft wel echt veel energie gekost. En op wat voor manier diverser? Op elk aspect, dus um, huidskleur, um, bodytype, um, afkomst, cultuur. En hoe is dat, hoe is, vond je het moeilijk om je daarvoor uit te spreken? Want het zijn best wel gevoelige thema's. Of had nou, je daar geen moeite mee? Ik heb zelf een best wel uh, multiculturele familie. Ik ben... Van mijn vader en mijn moeders kant half Indonesisch, half Surinaams. Maar mijn hele familie is, uh, sommige mensen uit, komen uit Cuba, anderen uit Colombia. Um, het is echt een soort van super divers. Ja. Dus ik ben altijd, ik heb altijd al het gevoel gehad dat dat heel normaal was. Dus ik zag dat nooit als iets wat, uh, wat moest beat... veranderen, omdat ja. ik het al had. Maar toen ik de mode-industrie in ging. Uh, toen zag ik wel heel veel monocultuur. En toen dacht ik, nou, daar wil ik iets aan doen. Ja. ja. En um, w- wat is jouw manier geweest om dat te doen? Ben je zelf aan de slag gegaan met beeldvorming? Of? Ja, ik ben heel erg aan de slag gegaan met beeldvorming. Hoe ik um, me, de mensen uh, waar ik mee kan spiegelen... Uh, positief in beeld kan brengen. Um, ik heb ook heel vaak uh, gesprekken gehad met klanten... Uh, waar ik toch eventjes dat extra duwtje gaf om een donker meisje te boeken... of een gemixt, uh, gemixte jongen, dat soort dingetjes. Ja, ja, dus representatie zeg je. Ja. Je zei dat je geen moeite hebt met je free-to-be voelen. Is dat altijd zo geweest? In principe wel. 
Alleen toen ik jong was, zat ik op um, hele witte elitaire scholen. En daar voelde ik me wel een outsider. Ik had niet het idee dat ik niet mezelf kon zijn. Maar ik had wel het idee dat wat ik was niet per se de norm was. Maar ik voelde, ik voelde niet dat ik mezelf moest veranderen tegenover hen of zo. Ja, en ben je later meer op zoek gegaan naar een omgeving waar je je misschien meer op je plek voelde? Ja, zeker. En waar was dat dan? In Amsterdam. Ja. Ja. Want je bent niet hier opgegroeid? Nee, ik kom uit Den Haag. En is dat ook een soort omslagpunt geweest uh, waarin je echt meer leerde dat je free to be moest zijn? Of? Ja, je kan het een omslagpunt noemen. Ik heb, ik heb wel echt besloten om dingen achter me te laten en uh, mezelf te omringen met meer positiviteit. En um, zijn er ook mensen of artiesten die jou geïnspireerd hebben om jezelf te zijn? Ik ben all-time favorite fan van Rihanna. Rihanna. Uh, Riri, bad girl Riri. Echt vervel- tot aan het vervelend toe. Mijn vrienden en familie vinden het ook heel irritant. <laughs> ik kijk namelijk echt alles. Elke minuut, ik weet alles wat aan heeft. Um, maar niet per se artiest. Ik denk dat ik heel erg kracht heb gekregen van mijn familie. Ik denk vooral mijn vader. Mijn vader is echt, echt zichzelf. En unapologetically zo ook. Dus ik denk dat daar heel veel vandaan komt. Mooie reference ook naar ja. Unapologetic van ja. uh, Rihanna. <laughs> Echt een fangirl. <laughs> um, hoe probeer jij anderen te inspireren? Ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ik iemand moest inspireren. Ik hou ervan om mezelf te inspireren en dat te delen. En als mensen daar geïnteresseerd in zijn en daardoor geïnspireerd raken, dan vind ik dat alleen maar leuk. Maar het is niet alsof ik daarop uit ben. Ook niet in de content die je maakt? Niet per se. Ik maak echt wat ik leuk vind. Ik ben niet, als ik content maak, ben ik niet bezig met oeh, ik hoop dat die of die dat interessant vindt. Waar en wanneer voel jij je thuis? Thuis op de bak. (laughs) Waar voel ik me thuis? Overal waar het boven de 25 graden is. Ja? (laughs) Ja. Waarom? Ik vind kou is echt mijn worst enemy. (laughs) Dat is echt iets, daar ga ik super slecht op. Meestal ben ik elke winter ook weg uit Nederland, als het kan. Dan zit je dan in Nederland. Ja. Maar waar, waar ga je dan heen? Ik ben naar Bali geweest, twee jaar geleden. Vorig jaar was ik in Mexico. Ik probeer elke keer weer iets nieuws te doen. Vet. Ja. Doop. Um, je gaat veel naar het buitenland, naar andere culturen. Ja. Is dat ook de inspiratiebron voor de stijl die je hebt? Mm, ja. Ik zie mezelf wel als een soort wereldburger. Dus ik zie niet echt grenzen. Cosmopoliet? Ja, zeker. Ik voel me natuurlijk wel anders als ik in, een, als ik in Londen ben ten opzichte van Amsterdam. Dat is natuurlijk gewoon letterlijk een andere stad. Maar ik zie, ik zie niet de grens. Ja. De actual border, zeg maar. Ja, dat vind ik wel mooi. Maar hoe, hoe, hoe inspireren andere culturen jou? In je stijl bijvoorbeeld? Van je werk? Nou, ik ben heel erg geïnspireerd door mijn roots. Dat breng ik eigenlijk, dat zie je echt overal in mijn werk wel terug. Um, dus ja, dat is gewoon de Indonesische, Surinaamse en ook wel de straatcultuur, de internationale straatcultuur. Ja, dan heb je daar voorbeelden van, van projecten of van dingen die je hebt gemaakt, waarin we dat terug kunnen zien? Eigenlijk alles wel. Het druppelt overal en door. En hoe, hoe, hoe hebben jouw roots, uh, Indonesische Surinaamse roots, jou geïnspireerd? Zijn dat dingen die, 
je ouders droegen... of bijvoorbeeld de muziek die je ouders luisterden... of dat je daarheen ging en dingen uh, ontdekte. Hoe, hoe is dat precies gegaan? Als het gaat om de Surinaamse cultuur... Uh, niemand is natuurlijk echt Surinaams. Het soort van melting pot van allerlei mm. uh, mensen samen. En ik denk dat dat mij heel erg heeft geïnspireerd... in dat uh, ik ga heel makkelijk om met... En die andere cultuur, omdat ik dus ook gewend ben om space te delen met andere culturen, denk ik. En vanuit mijn Indonesische cultuur denk ik dat ik heel veel respect heb gekregen voor anderen. Of in ieder geval het respect tonen voor anderen is heel belangrijk in de Indonesische cultuur. Ja. En je zegt in Suriname... uh... Want misschien weten luisteraars het niet. Ik weet het toevallig wel. Maar er leven dus verschillende bevolkingsgroepen met elkaar. Ja, ik dacht... echt Chinees, Creools, Javaans, Hindustaans. Alles door elkaar. Ja, en word je dan ook echt opgevoed met verschil is er. En dat omarm je, zeg maar. Dat is gewoon, oké, okay, je buurman kan anders eten. Maar dat is juist vet. Gaat ja. eten. Is het dat een beetje de setting? Ja, zeker. Ja, vet. Denk je dat dat ook in heeft geresulteerd dat je nu zoveel weg wil? Misschien dat je niet zo lang op in Nederland kan zijn. Ja, daar zag je me wat. Daar heb ik niet eens over nagedacht. Ja, <laughs> ja dat kan wel. Ja? Ja, ik, ik kan in ieder geval niet te lang in Amsterdam zijn. Ja. En ik vind het hier heel leuk. Maar ik, ik wil heel graag reizen. Ik vind het überhaupt leuk om nieuwe dingen te ontdekken. En um, waar haal jij inspiratie voor je stijl vandaan? Los van die reizen die je misschien maakt? Mijn eigen stijl... Uh, sowieso 90s hip-hop. Daar ben ik echt mee opgegroeid. Um, en ik denk ook omdat mijn oudere broer dat luisterde vroeger. En ik keek heel erg naar hem op. Dus dat was dan wat hij deed, was alles. <laughs> De grote broer. <laughs> en dat is wel een beetje blijven hangen, denk ik. Want ik ben nog steeds zo. En mijn oma was een editor van een uh, fashion magazine in uh, Indonesië. Wauw. En ik denk dat ik daardoor heel erg jaren 50 stijl, um, Dior en Balenciaga, zeg maar, dat is echt een soort van, daar ben ik ook echt mee opgegroeid en dat zij dat aan het, aan het tekenen was. Dus die twee stijlen zijn echt wel heel erg beïnvloed in wie ik nu ben. Ja, ja. Oh, dat is wel echt dope. Dus ja. Mijn oma heeft gehad die editor was. Ja. Amazing. <laughs> Had ik ook wel gewild. Um, hoe belangrijk is kleding voor jou om jezelf uit te drukken? Nou, ik ben een visual artist, dus voor mij is alles visueel. Dus hoe ik mij visueel uit is superbelangrijk. Ik ben best wel een persoon die experimenteert. Dus het is niet dat ik denk, oeh, dat kan niet of mag niet. Of ik probeer het en als het niet werkt, dan werkt het niet. Ja. ja. Vind je het belangrijk dat uh, de content die jij maakt... of de foto's die jij maakt, of de styling die jij doet... dat dat stereotypes doorbreekt? Niet zozeer belangrijk. Uh, Ik vind het wel belangrijk om authentic te blijven. Uh, En dan bedoel ik mezelf. Dus ik wil mezelf niet een stijl opleggen. Maar ik denk dat alles wat ooit authentic was... alles wat een goed idee was... dat vinden andere mensen dan ook een goed idee. En dan wordt het uiteindelijk natuurlijk een stereotype. Dus het begint altijd leuk. En dan... Op een gegeven moment vinden zoveel mensen dat leuk... dat het uiteindelijk een stereotype wordt. Is dat altijd zo geweest? Had je het ook al als tiener en kind... dat je heel erg ja, bij jezelf wilde blijven? Ja, ik had heel erg... Um, eigenzinnige 
stijl en de hele rage van de Spice Girls en de Backstreet Boys. En dat is ook helemaal lang. Dat is ook helemaal niet iets wat ik interessant vond. En ja, dus ik ben altijd wel een beetje een ander, ander kind geweest. Ik denk dat mijn ouders mij gewoon hebben opgevoed met het idee dat het super oké okay was om gewoon te zijn. Ik had het er toevallig net ook over dat ik heb nooit echt gehad dat ik naar school ging en dat iedereen pufferjackets droeg. En dat ik dacht, oh shit, ik ben, moet dat ook. Het ja. is nooit echt zo geweest. Zat je wel? Ja. Ja, en ik zat op elitaire scholen en ik was niet, ik kom niet uit een elitaire familie. Dus dan liepen alle meisjes met machino schoentjes. En dan dacht ik, ja, dat kunnen mijn ouders niet betalen. En, <laughs> dus dat... en, en waar, waar liep jij in? Oh, dat verschilde. Ik had wel altijd heel erg ruzie met mijn moeder. <laughs> mijn moeder is echt Asian, dus die wilde altijd een soort van net schoolmeisje met strikje in haar haar. En ik wilde altijd... Uh, <laughs> dus daar zat echt wel een heel, heel duidelijk verschil in. Dus wat, is anders, dat? Wow. wat is dat? Um, ja, ik, mijn moeder deed altijd twee vlechtjes in mijn haar. En ik wilde liever altijd, liever altijd los. En ik wilde altijd wijdzittende kleren. En ik kreeg altijd een hele strakke corduroy broek aan. Die ik dan altijd uit wilde doen. Ja. Maar een bepaalde stijl had ik niet. Ik wilde gewoon eigenlijk alles aan wat mijn moeder niet leuk vond. Een beetje rebels. Ja. Tegenstribbelen. En um, oh, ja, je was dan zeg maar zo rond de 25. En je kwam die modewereld in. Hoe, hoe was dat voor jou? Als iemand die niet wit is. Nou, het grappige is dat toen ik afgestudeerd was, was ik dus gelijk naar New York verhuisd. Dus ik was eigenlijk oh, wow. gelijk daar uh, een klein jaartje. En daar is uh, de inclusiviteit veel groter. Mm. Dus ik, werd, ik kwam echt in een soort warm bad. Dus voor mij was het toen nog helemaal niet van... oh, er is iets... Uh, nou, ik wil niet zeggen mis, maar... er ontbreekt nog iets in de Nederlandse bladen of zo. Uh, en het eigenlijk was toen ik terugkwam... dat ik dacht, oh, wacht. Het is hier nog allemaal niet gaande. nee. Maar omdat ik al helemaal in die mindset zat van New York... heb ik dat gewoon een beetje doorgetrokken eigenlijk. Kijk, New York is ook een stad die mij heel erg geïnspireerd. Mm-hmm. Uh, ik hou echt van die stad. Is het, uh, heb je dat daar ook heel erg gezien hoe het wel kan of zo? Of Jazeker. Zo? Ja. Ja. ja, het is sommige gesprekken die in Nederland gevoerd worden... die voer je niet eens in New York. Dat is gewoon... Passé. Dat, ja, dat is er al. Ja. ja. En was het dan niet frustrerend om hier... In, in, in die modebranche te komen die, niet, die nog destijds misschien nog steeds niet zo inclusief is als je misschien wil zien? Um, ja, was het tijdje wel frustrerend, maar ik vond het ook wel... Ja, wat ik net ook zei, ik vind het altijd wel leuk om een uitdaging aan te gaan. Ja. En omdat ik al die mindset had, dacht ik, nou, go, go, go. De wereld is voor mij, dacht ik, aangezien het nog niet is, dan kan ik het creëren. Dat is wel heel positief. Ja, ja en het, en ik denk dat door die mindset uh, ik ook nu een creative ben... die ook juist geboekt wordt daardoor. Ja. Dus ik heb juist een soort van eigen nou, markt, wil ik niet zeggen... maar een soort niche gecreëerd ja. voor mezelf. En waar, waar komt die positiviteit, positiviteit vandaan bij jou? Ben je altijd zo positief ingesteld geweest? Of? Ja, denk het wel. Mijn beide ouders zijn best wel uh, go-getters en... Zien het leven ook best wel positief in. Ik denk dat ik daar vandaan heb. En mijn hele familie eigenlijk wel. Dus ik denk dat... Uh, dat ik nooit echt het idee had dat ik een slachtoffer... of dat ik, dat ik het niet kon. Of 
Dat gevoel heb ik nooit gehad. Ja, ja. je ziet jezelf niet als een slachtoffer van een structuur... maar je wil gewoon nee. op een positieve manier laten ja. zien hoe iets wel kan. Ja, zeker. Ja. En um, wat zou jij de luisteraars willen meegeven over free to be zijn? Wees het beste wat je kan zijn voor jezelf. En als je dat bent, creëer je dat waarschijnlijk ook voor anderen. Ja. Ik hoor best wel vaak bij jou dat het echt om jezelf gaat... en dat ja. je het voor jezelf moet doen. Is dat, is dat een filosofie die je aanhoudt? Dat, dat, dat je daarmee moet beginnen of zo? Ja, ik denk dat als je niet blij bent met wat je zelf doet... of wie je bent, of hoe je eruit ziet... dan kan je dat ook helemaal niet uitstralen naar de wereld. Ik denk dat als je heel erg... Vanuit een self-pity of een, nou dat is misschien niet zo je woord, maar als, slachtofferrol. Vanuit, ja, als je vanuit een slachtofferrol handelt, denk ik niet dat je dat, dat een positieve impact gaat he- hebben op andere mensen. Ik denk ja. dat als ik zelf heel blij ben met wat ik zelf doe, dan kunnen mensen daar ook mee spiegelen uiteindelijk. Ja. Hoop ik dan. Ja, het zou allemaal free to be kunnen zijn. Ja. Wat, is jouw ideaal, wat is jouw ideale wereld? In wat voor wereld wil jij leven? Een wereld waar we met z'n allen niet de aarde vernietigen zou fijn zijn. En dat zijn we nu echt actively aan het doen. En een wereld waar er veel meer naar elkaar wordt geluisterd... in plaats van wordt verkondigd aan elkaar. Wat goed. Klinkt hoopvol. Ik ben heel erg geïnspireerd geraakt door je. Dank je. En uh, ik wil je gewoon bedanken voor het leuke gesprek. Ja, bedankt. Je luistert naar de podcast free to be een nieuwe podcastserie van Vice en Zalando. Abonneer je vooral op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. Mijn naam is Bo Hanna, dit was free to be en je hoort mij weer in de volgende aflevering.